0: 和您一起终身学习，这里是逻辑思维。这一周啊，我们受中信出版社委托，首发了一本新书，叫《论大战略》。那这本书的作者呢，是美国的战略学家加迪斯。用王硕老师的话说啊，这位加迪斯是美国国宝级的学者。那这本他最新出的《论大战略》，我是拿到手一口气就读完。为啥呢？不仅是因为内容好，他笔法还好。啊，整本书写下来就像是一部电影，大全景、小细节、大故事和大理论切换的行云流水一般。我自己作为一个爱读书的人，很久没有读到过这么有阅读快感的书了。好，我们还是回到这本书的论题本身，论大战略。哎，这个词儿听起来好虚啊，但是啊，在加迪斯这本书的语境里面，其实很简单。什么是战略大到国家，中到公司，小到个人，我们总想采取行动达到目标吧？这是啥？这就是战略嘛，一点也不玄乎啊。问题是战略的关键是什么？重点来了啊！加迪斯说，战略的关键在于目标和能力的平衡。目标和能力的平衡，这句话乍听起来好像很简单，但是你一细想啊。这句话其实揭示了一个我们平时很少关注的维度，就是自己这一方能力的变化。你想啊，过去我们谈论战略问题，总是把自己想象成一个棋盘前的棋手嘛，啊，把自己的能力当做是一个不变的量。我在棋盘面前一坐，我假设自己资源不变，能力稳定，在这个基础上去想，我走哪条路才能赢呢？啊，过去我们以为这才叫战略，但是啊，加迪斯提醒了，不对。你虽然是棋手，但你在下棋的过程中，你的能力是不断变化的，你的资源也是不断变化的。最大的战略错误其实不是你的方法有什么问题，而是你的能力、资源和目标不匹配了，但是你没有感觉到，没有做及时的调整，这才是最大的战略风险。举个例子吧，你比如说40年前的中国和咱们今天所在的中国相比。GDP 也是增加了几百倍啊！那国家的战略目标当然就不一样。今天面对的很多问题， 4 0年前无法想象嘛。啊，当然40年前也没有必要想象。这40年间，中国面对的真正挑战是啥？是每走一步，能力在变，目标也在变。目标一变，需要的能力类型也跟着变啊。原来强大的地方，也许反而成了软肋；原来的弱点，也许反而成了资源。啊，那战略当然也要随之调整。你想嘛，国家也好，公司也好，个人也好，在这一点上是不是都一样的处境？所以啊，真正的战略能力是啥？不是在给定情况下想出好办法的能力啊。其实你想，世界上谁也不比谁傻多少啊。给定情况下，大家能够想出来的办法，其实没那么大差距。真正的战略能力。是敏锐的感知到能力和目标之间微妙变化，然后做出调整的那个能力。这就要说到那个著名的比喻了。我们节目里面也多次讲到过啊，就是狐狸和刺猬的比喻。狐狸知道很多事儿，而刺猬知道一件大事儿。这是两种思维方法啊。这两种思维方法其实是各有优缺点。刺猬知道一件大事儿，所以它方向感特别好。知道自己要去哪儿，但是刺猬一根筋呢，不知道变通啊。那反过来呢？狐狸知道很多事儿，所以对环境有敏锐的感知能力。但问题是，狐狸没有梦想啊，一路抖机灵，但是难免迷失目标啊。在我们这个时代啊，最容易受到歌颂的是那些只知道一件大事的刺猬，比如说很多创业者，动不动就说“我有一个梦想 ”，I have a dream。这其实就是在说，我知道那件大事儿，我可是一只刺猬啊！相信我，我会抵达目标的。但是这没用啊！你怎么抵达目标呢？比如说美国总统林肯，他的梦想是废除奴隶制啊，在历史上我们就是这么看他的。但是你要回到当时，看林肯人怎么干的呀？啊，在实现的过程中，什么政治交易啊、贿赂呀、啊、奉承啊、施压呀、啊，甚至是撒谎，林肯可是一样也没少干啊。据说林肯说过这么一段话，说指南针能从你所在的地方为你指出真正的北方，但是对于你一路上要遭遇的什么沼泽、沙漠、峡谷，这指南针它不会给你任何建议的。如果你只会闷头向前冲，那必然会陷入泥潭，最终一事无成。那么，即使你知道真正的北方在哪里，又有什么用呢？所以你看，这就是狐狸和刺猬的难题。那咋办呢？哎，《加迪斯》这本书里就横跨了几千年的历史，详细解剖了多个案例，给你看狐狸和刺猬的智慧是怎么融合起来的。换句话说啊，就是对环境的感知力和对目标的方向感是怎么融合起来的。我自己读完了这本书之后，有一个巨大的启发，就是啥？就是要做刺猬，就是目标一定要有啊。但是狐狸的部分怎么体现呢？就是要有具体的、连续的战略台阶。此话怎讲啊？简单说，就是要把长远的目标拆成一个个当下的小台阶，然后一步一步的涉及而上。我讲个历史故事，你就能明白了。话说、啊、北宋神宗的时候，有一个禁军的将领叫宋守约啊，他干嘛的呢？他专门负责皇宫的守卫。当时啊，民间有一个传闻，说这个宋守约有一个怪癖啊，就是听不得蝉鸣，就是知了的叫声。夏天嘛，那个知了的叫声确实也挺烦人的，所以啊，这个将军宋守约就要求手下的士兵，哎，你给我们拿着竹竿子啊，去轰或者粘那个知了。只要我在宫里面听到一声蝉鸣，那对不起，就鞭子、大棒伺候啊！我要揍人。那宋神宗就是皇帝啊，听说之后就去找他，哎，说宋将军呐、啊，你这么干也太过分了一点吧？宋守约就说：“我当然知道这很过分，但是您想啊，我是个带兵的人呢、呃，在战场上带兵，那很好办，敌人就在那儿，士兵只要听我的号令前进或者后退就行了。”可是现在我在干嘛？我在守卫皇宫。哎，士兵们那是分散的行动，请问我拿什么约束士兵的纪律，维持他们的战斗力呢？啊，原话是“无所信其号令，故欲以补蝉而。我没有战场上的那些号令，我只能拿捉知了这个事儿来说事儿啊。蝉鸣这么困难的事儿，我都能让这支部队解决了。那将来如果陛下你让我去守一个小城，我还有听从命令的士兵可以使用嘛？哎，这个目的是这个。皇上一听很高兴啊，说你干的挺好。那、哎、明白了这个故事，你就知道了为什么和平时期训练部队，就是现在啊，也要走队列、踢正步，要把被子叠得跟豆腐块一样啊。这其实都是宋守约这一招的变种啊。长远的目标是维持军队令行禁止的战斗力，但是你必须把这个长远目标拆成眼下谁都能看得见的非常具体的台阶啊，让所有人都能简单的感知到，有明确的标准和清晰的边界啊。就像宋守约那个时候嘛，一听见宫里面有知了叫，士兵就知道，哎呀，自己犯错误了啊，摊上大事了，所以必须时时刻刻保持战时状态。这说的是战略台阶要具体，但是别忘了啊，前面我提到“战略台阶”这个词儿的时候，我用了两个定语，第一是具体，第二是连续。什么意思呢？就是环境变化了，你那个台阶也要跟着变的。爬山的人那是一步一步接着走的。举个例子，比如秦国商鞅变法的时候，就有一条很奇怪的法律，叫“行气灰于道者”。什么意思啊？就是说，我要是胆敢在路上倒点垃圾啊，弃灰于道，那就要刑啊，什么意思？直接砍掉一条胳膊。哎，那奇怪，他为什么要搞这么重的刑法嘛？是很残暴吗？哎，其实想想很好理解啊，刑法重，但这种刑法它避免起来成本很低啊，你不乱倒垃圾不就行了吗？这是商鞅变法一开始的时候，为了声明法律的严肃性，搞出来的一种规矩。那反过来说，人家商鞅不也搞什么徙木立信吗？就是把一根木头让你从南门搬到北门，就给五十斤的赏钱，这是重赏啊。对，在国内搞变法的时候，刚开始他只能用这种重赏重罚才能树立法律的权威啊。所以在这个时候，这是很合适的、很具体的战略台阶，干得不错。但是秦国统一全国之后呢，他还是搞这一套。啊，就是没有换台阶，比如说征发民夫从阳城到渔阳、啊，你想啊，那就是从河南到北京哎，这是要穿越当时半个中国的哎，居然他的法律也是不准时到全部杀掉哎，最后你知道的不就是逼反了陈胜吴广吗？这就是能力变了，目标变了，但是没有重新设立战略台阶，这是要出大问题的哎，这就是我们说的秦国的战略台阶。它没有连续性，所以你看，总结起来就是好的战略制定者身上他总有两种禀赋：第一，他踩的每个台阶都很实很具体；第二，他换台阶的动作都很快很及时。那今天的最后呢，我还是强烈推荐一下这本好看的书《加迪斯的论大战略》，咱们得到 A P P 里已经为你准备了金牌版的电子书，你打开这个音频附属的文稿，或者到首页搜索。都能找到他。那如果你实在没时间看这本书啊，那书里的一句话，我特别建议你记住它。这句话是：常识就像氧气一样，越往高处走，它就变得越稀薄。你看说的多好，常识就像氧气一样，越往高处走，它就变得越稀薄。这在提醒那些能力很强的人呐、啊，能力越强的人，地位越高的人，就越容易忘了。想象中的任何目标都是不可能直接达到的，脚下站的任何台阶都是不牢靠的呀。好，这个话题我们就聊到这儿。逻辑思维，明天见。